0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Wunderschönen Sonntagmorgen. Ich habe den Lobpreis genossen und durfte heute Klavier spielen unter der Leitung von Annette. Und ich finde, wir haben zurzeit einen starken Lobpreis, wo Gottes Gegenwart unter seinem Volk wohnt. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Bist du Teil des Volkes Gottes heute Morgen? Und wenn wir gemeinsam Gott loben, dann baut sich hier das Wohnzimmer Gottes und wir sind zu Hause in seiner Gegenwart. Wir haben gerade so eine Mini-Serie. Vor meinem Urlaub nochmal habe ich eine Miniserie eingebaut und es geht um das Kreuz, der Nachfolge. Alexander der Große, 300 vor Christus, belagerte eine Stadt mit großen Mauern und nur eine Handvoll Soldaten. Und er verlangte den König dieser Stadt und der König trat auf die Mauer und Alexander sagte ihm, öffne die Tore und unterwirf dich, dann werden wir die Stadt stehen lassen. Falls nicht, falls du es nicht tust, werden wir dich töten und diese ganze Stadt vernichten. Und der König lachte Alexander den Großen aus und sagte, was mit den Handvoll Soldaten willst du meine Stadt mit den großen Mauern einnehmen? Und Alexander sagte, es braucht nur die richtigen Soldaten. Und er befahl seiner Armee, kehrt Richtung West, und die Armee fing an zu marschieren Richtung Westen, auf eine Klippe zu. Und tatsächlich stürzten so zehn Soldaten die Klippe runter und Alexander rief Stopp. Kehrt Ost. Und die, Marschee, die Armee marschierte wieder vor die Stadtmauer. Und der König öffnete die Tür, weil er erkannt hatte, ähm, bei einer Armee, die so bereit ist, sich einzusetzen für ihren Anführer, für ihren Befehlshaber, so bereit sind, ihr Leben dafür zu opfern, da halten selbst die stärksten Mauern nicht stand. Und wir haben gerade so dieses Thema, das Kreuz der Nachfolge. Und es ging letzten Sonntag darum, verlier dein Leben, um es zu gewinnen, an Jesus Christus. Wer mir nachfolgen will, das ist die Aussage von Jesus in Markus Kapitel 8 gewesen. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und es bedeutet, komm zum Kreuz. Wenn, wenn du Jesus nachfolgen willst, dann bedeutet das Kreuz dein Tod. Den Tod deines alten Lebens. Und du stellst dich unter diese Herrschaft Gottes und du lebst, nicht mehr lebe ich, Paulus hat es so ausgedrückt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir und wir leben für diesen königlichen Befehlshaber, ich würde nie für einen Menschen mein Leben hergeben, aber für Jesus Christus habe ich mein Leben hergegeben, ihr lieben Freunde und was ihm wichtig ist, das ist mir wichtig und was er will, das will ich. Und nicht umgedreht. Ich versuche nicht, Gott zu manipulieren, so nach meinem Willen, meine Wünsche aufzudrücken, sondern ich möchte erkennen, was ist Gott wichtig. Und an der Stelle sagt uns die Bibel, wer das tut, wer sein Leben verliert, an Jesus, der wird es gewinnen. Alles andere ist eine Mogelpackung. Eine Mogelpackung, die die Welt uns vorgaugelt, die der Teufel uns vorgaugelt. Echtes Leben findest du bei Jesus, wenn du es ihm gibst. Und heute möchte ich Fortsetzung machen über den Segen des Gehorsams. Und lasst uns zunächst mal so zwei Bibelstellen anschauen. Die erste Stelle ist aus dem Buch der Psalmen, Psalm 84, Vers 12. Gott, der Herr, ist die Sonne, die uns Licht und Leben gibt. Schützend steht er vor uns. Niemand ist so gut zu uns wie er. Durch ihn gelangen wir zu hohem Ansehen. Wer im Rückhaltslos ergeben ist, den lässt er nie zu kurz kommen. Die Bibel ist voller Verheißung. Und ich liebe die Verheißung. Hey, wer, wer möchte nicht Sonne haben? Ich, ich liebe die Sonne. Deshalb gehe ich jetzt auch in Urlaub, da wo die Sonne ist. Und Licht und Leben gibt Gibt uns Gott. Schützen steht er vor uns. Wir gelangen zu, zu ansehen. Aber diese Verheißungen, die haben immer auch einen Anspruch. Es gibt diesen Zuspruch Gottes, aber auf der anderen Seite finden, findest du bei fast jeder Verheißung auch diesen Anspruch, ähm, lass Gott Gott sein in deinem Leben. Es geht hier nicht um ein religiöses Spiel, um, eine, um ein fromme, frommes Ritual, das wir pflegen, sondern es geht um Leben und Tod. Es geht um diese Herrschaft, die wir Gott geben in unserem Leben, unser Leben ihm anbefehlen. Psalm 84, Vers 12. Die andere Stelle ist im Johannesbrief. Im Johannesbrief, da lesen wir, ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Jesus hat verheißen uns ein Leben im Überfluss und das erinnert uns an die Stelle im Alten Testament, wenn ihr mir von Herzen gehorcht, dann könnt ihr wieder die herrlichen Früchte eures Landes genießen. So das Volk Israel. Was für eine Odyssee hat das Volk Israel oft durchgemacht, weil sie genau diesen Aspekt außer Acht gelassen haben. So, Sie wollten ihre eigenen Wege gehen, sie, sie ähm, warfen ihren Glauben über Bord und sie landeten im Exil, sie landen in Gefangenschaft. Der Feind kommt und raubt und plündert und diese Verheißung, dieses Land zu besitzen, Land voll Milch und Honig, ist geknüpft an diesem Punkt hier mit dem Herzen Gott gehorchen. Mein Herz gehört Jesus Christus. Und Jesus, er greift es auf in Johannes Kapitel 10, Vers 10, dass er uns Überfluss, ein Leben in Überfluss bringt. Und der Punkt ist der, lass Gott regieren in deinem Herzen. Lass den Frieden Gottes regieren in deinem Herzen, nicht deine Sorgen, nicht deine Ängste, nicht deine Wünsche, deine Träume, sondern lass Gott regieren in deinem Herzen. Und vielleicht kommen da auch manchmal die finsteren Täler und du bleibst da nicht drin, drin sitzen und drin stecken, sondern du gehst mit diesen guten Hirten durch das Leben hindurch und er bringt dich auch wieder an die frischen Auen zu dem frischen Gras. Wenn du dir einen Satz heute merken sollst, dann ist es dieser eine Satz. Gehorsam bringt Segen. Wir, wir beten um Segen Gottes. Wir wünschen uns den Segen Gottes für unsere Familien, für unser Leben. Merkt ihr, Gehorsam bringt Segen. Gehorsam bringt Segen. Und Ich möchte mal so sieben Aspekte, die sieben Segnungen des Gehorsams anschauen mit euch anhand von Geschichten aus der Bibel. Und wir beginnen mit dem Vater des Glaubens, Abraham, Gottes, Gott gehorsam gegenüber, führ dich hinein in die Berufung deines Lebens. Stell dir mal Abraham vor. Abraham, er lebt in Ur, Chaldea, ähm, ist, ist eine Stadt, hat, er hat Ansehen, hat Familie dort und eigentlich im Leben ist er gut angekommen. Er hat eine wunderhübsche Frau, seine Sarah und er, er genießt das Leben. Und eines Tages hört er die Stimme Gottes. Und Gott sagt zu ihm, Abraham, verlass deine Heimat und zieh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und der Abraham sagt, ja, hey, also alles aufgeben. So mein, mein Vater, meine Familie, mein Business, mein Haus, meine Wurzeln, das alles soll ich loslassen und, und dorthin gehen, wo du, wo du mich hinführst. Was, was ist es überhaupt für ein Land, wo du mich hinführen willst? Und Gott sagt ihm, Abraham, du kennst es nicht, es heißt Kanaan, aber ich werde dich dorthin führen und ich werde aus dir ein großes Volk machen, durch das alle Nationen, die ganze Welt gesegnet wird. Das wird ja noch unglaublicher, das wird ja noch verrückter, diese ganze Geschichte, denkt sich Abraham. Und er sagt, lieber Gott, ist ja schön, dass du einen Plan für mein Leben hast, aber wie soll ich das meiner Frau verklickern? Und Gott sagt, das ist dein Problem. Höre auf meine Stimme. Höre auf meine Stimme und lass dich führen. Und im Neuen Testament, im Hebräerbrief, findest du eine Stelle, wo darauf eingeht, in Hebräer Kapitel 11, Vers 8. Das sagt uns die Bibel, durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben war Abraham gehorsam. Lieben Freunde, wenn du dein Leben Gott anvertraust, wenn Jesus dein Herr ist, dann braucht es diesen Glauben. Glaube, der gehorsam ist, der gehorsam ist und die Dinge tut die Gott ihm sagt. Und zu Abraham sagte er, zieh aus in ein fremdes Land. Und zu Emily sagte er, Emily, zieh nach Kambodscha und sei dort ein Segen für viele junge Menschen. Heute ist es das letzte Mal hier im Gottesdienst. Und dann werden wir für dich beten, Emily. Und Gott hat gute Pläne für dein Leben und für die Menschen, denen du ein Segen sein wirst. Und auch für jeden Einzelnen hier in diesem Raum. So Jeremia, Kapitel 29, ähm, Vers 11. Ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe, Pläne des Heils und nicht des Unheils, denn ich will euch eine Zukunft geben. Glaubst du das, liebe Schwester, lieber Bruder? Glaubst du, dass Gott Pläne des Heils hat, dass, Gott, dass es bei Gott Hoffnung gibt? So Vielleicht hast du den Glauben in Politik, in, in, in Wirtschaft, in deine Finanzwelt ähm, schon längst aufgegeben. Vielleicht hast du das Leben gerade von der harten Seite zu spüren bekommen. Und du merkst, hey, da ist Krankheit, da ist Not, da ist Leid oft da in unserem Leben. Ich möchte dir heute Morgen sagen, hab Glauben. Glauben, der sich an Gottes Wort festhält und ihm gehorcht. Und Abraham zog los. Und er wurde Vater des Glaubens. Er wurde Vater des Glaubens. Ich frage mich, ich, ich bete für uns. Wie viele Väter und Mütter des Glaubens findet Gott in unserer Gemeinde, die sagen, Herr, wenn du redest, dann möchte ich darauf eingehen und das verfolgen und in die Berufung hineinkommen, die Gott für mein Leben hat. Ich glaube, das Traurigste ist, wenn wir am Leben am Ende unseres Lebens ankommen und feststellen, wir haben an der Berufung Gottes vorbeigelebt. Ich glaube, das ist ein Stück weit eine Enttäuschung, die wir erleben können, wenn wir nicht diesen Glauben haben, der sich im Gehorsam zeigt. Eine zweite, eine zweite Segnung, ähm, Apostelgeschichte Kapitel 16, Freisetzung, Befreiung aus inneren Gefängnis. Paulus und Silas, sie landen im Gefängnis im Kerker warum landen sie da? Weil sie Gott gehorsam waren, weil sie auf Missionsreise gegangen sind, weil sie in diese Stadt Philippi gekommen sind und dort bei einer Frau einen Dämon ausgetrieben haben, so ein Businessman sein Geschäft ruiniert haben, die, der darauf setzte, dass die Frau wahrsagte über das Leben von Menschen. Und Paulus hatte dieser Frau den Dämon ausgetrieben und er landete im Gefängnis wegen Aufruhr der öffentlichen Ruhe und... und ähm, Jetzt sitzen sie im Gefängnis. Und was tust du? Was tust du, wenn es nicht so läuft, wie es du dir vorstellst? Herr, wo sind deine Segnungen? Ich folge dir nach, ich glaube dir, ich bin dir gehorsam und jetzt sitze ich im Gefängnis hier. Was machst du? Ich verrate, was Paulus und Silas taten. Da heißt es um Mitternacht. Um Mitternacht. Da wo der alte Tag vorbeigeht und der neue Tag, neuer Tag anbricht. Auf einmal hörst du aus diesem Kerker zwei Gefangene, die anfangen. Wie heißt unser erstes Lied heute Morgen? Wenn ich nichts anderes als Kampf sehe. Hey, die Schlacht, der Kampf gehört meinem Herrn, meinem Gott. Und sie machen Lobpreis in diesem Gefängnis. Und sie fangen an, ihren Gott zu preisen. Und die Rechnung, die der Teufel hatte, nämlich die Christen einzuschüchtern, Paulus und Silas ins Gefängnis zu werfen, die geht nicht auf. Die halten fest im Glauben, in der Treue, im Lobpreis, in der Anbetung. Und auf einmal wackeln die Mauern. Und die Mauern brechen zusammen. liebe lieben Freunde, Innere Kämpfe. Vielleicht bist du innerlich in einem Gefängnis gefangen irgendwo. Und ich glaube, dass der Heilige Geist zu dir redet und zu dir spricht und dir genau sagt, was dran ist, was zu tun ist. Und ich möchte dich ermutigen, genauso wie Paulus und Silas, an der Stelle in Lobpreis auszubrechen, Gott groß zu machen über deine Situation. Nicht dein Gefängnis groß machen, nicht das, die Sorge und das Leid groß zu machen, sondern dein Gott groß zu machen. Und die Mauern wackeln in unserem Leben, wenn wir Gott gehorsam sind. Als ich Bruder Erwin besucht habe, übrigens liebe Grüße, und Bruder Erwin ist in der Reha noch bis zum 22.08. und kommt dann wieder nach Hause, will nach Hause und eine rundumbetreuung, 24 Stunden sind sie gerade dran, die Familie Meier, die ähm, zusammenzukriegen. Und er will wieder nach Hause. Und wir freuen uns auf Bruder Erwin. Als ich ihn besucht habe im Krankenhaus, habe ich ihn Bruder Erwin gefragt, verrat mir deinen Lieblingsvers. Und ohne lang zu überlegen, sagt der 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Sagt Gott Dank in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes. Sagt Gott Dank. Wenn, wenn, wenn du dich fragst, was ist der Wille Gottes, da steht es schwarz auf weiß. Das ist Gottes Wille, sagt Dank. Sag Dank, nicht für alles sollen wir Dank sagen, aber in allen Dingen. In deinem Gefängnis, da wo du gerade gefangen bist, wo du drin steckst, wo die Sorgen dich einengen, diesen Blick zu haben. Jesus, ich danke dir für dein Kreuz, ich danke dir für deine Erlösung. Ich danke dir, dass du mein guter Hirte bist und mir nichts mangeln wird. Du bist bei mir, dein Stecken und Stab tröst mich. Und dieser Lobpreis, diese Anbetung aus unserem Herzen herausbricht, da wackeln alle Wände, sage ich dir. Im Namen Jesus. Eine dritte Segnung, die uns die Bibel zeigt, ist die Freisetzung des Heiligen Geistes. Erinnert euch, ähm, Jesus hatte den Auftrag gegeben an seine Jünger, bleibt in Jerusalem. Die hatten drei Jahre beste Bibelschule mit Jesus unterwegs gewesen. Und trotzdem sagt Jesus, legt nicht los, sondern wartet auf die Ausgießung des Heiligen Geistes. Wartet! Ihr braucht diese Ausrüstung der Geistestaufe, erfüllt zu sein mit meinem Heiligen Geist. Wartet darauf. Und Jesus, ähm, war gestorben. Er war seinen Jüngern erschienen. Im Korintherbrief lesen wir, dass bis zu 500, er bis zu 500 Menschen nach seiner Auferstehung erschien, erschienen war. Wie viele waren gehorsam? und haben dort im Obergemach auf die Ausgießung des Heiligen Geistes gewartet, wisst ihr's? 120. Es waren nur 120 in diesem Obergemach und ich frage mich, wo waren die 380 anderen? Wo waren die? Haben die das nicht mitgekriegt? Hey, es soll warten auf die Ausgießung des Heiligen Geistes. Waren die irgendwo noch auf ihrem eigenen Weg unterwegs? Und diese 120, die warten. Und Gott gießt seinen Geist aus über diese 120. Und schaut mal hinein, was die Bibel uns dann sagt ähm, in Apostelgeschichte 5, Vers 32. Wir sind Zeugen für das alles. Wir und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Wem gibt Gott den Heiligen Geist? Denen, die ihm gehorchen. So, wenn, wenn du gar kein Verlangen nach dem Heiligen Geist hast, wenn dir das egal ist, was Jesus sagt, hey, also ihr braucht die Ausrüstung, ihr braucht diesen Beistand, euer Leben soll gefüllt sein mit dieser Kraft Gottes, mit dieser Freude, mit dieser Liebe, mit dieser Kraft, mit diesem Übernatürlichen, mit dem Gott uns ausstatten will. Und wenn uns das egal ist, und wir Teil von diesen 380 vielleicht sind, dann verpassen wir verpassen wir diese Kraft, Kraft Gottes, die wir empfangen durch Gehorsam. Auch an der Stelle und sagen, Herr Jesus, ich will nicht in meiner Kraft unterwegs sein. Da wird Christ sein zum Krampf, sondern ich will in deiner Kraft unterwegs sein und ich will den Kampf des Glaubens leben mit der Kraft, mit der Erfüllung des Heiligen Geistes. Und kann ich mal von der Pfingstgemeinde ein lautes Amen hören? Amen. Hey. Wir sind Pfingstgemeinde. Wir glauben an den Heiligen Geist, dass er heute noch genauso wirkt wie auch damals. Eine vierte, eine vierte Segnung ist die Freisetzung von übernatürlichem Glauben. Erinnert euch in Matthäus Kapitel 8 dieser Hauptmann, der zu Jesus kommt und ihn bittet, dass er seinen Knecht heilt. Und Jesus sagt, okay, ich ich gehe mit und dieser Hauptmann sagt, nee, Jesus, ein Wort von dir genügt und wir brauchen nicht hin, sondern du kannst hier sprechen, du kannst hier das Wort der Vollmacht aussprechen, übernatürliches Wunder wirken und es geschieht und Jesus sagt, okay, geh hin, dein Knecht ist geheilt. Und dieser Hauptmann, der hat er eins verstanden, Er war im Gespräch mit Jesus und hat gesagt, dein Wort hat Autorität. So wie ich als Hauptmann einen Befehl erteile und meine Armee sie spurt und funktioniert und läuft und befolgt meine Befehle, so braucht es nur ein Wort von dir und Dinge kommen in Rollen. Und Jesus ist erstaunt über diesen Glauben von diesem Hauptmann. Und er sagt, Hey, ich habe hab noch nirgends so einen Glauben gesehen, wie bei diesem Römer hier, bei diesem Hauptmann. Ihr lieben Freunde, hast du Glauben, glauben an die Macht Gottes. Glauben, dass wenn, wenn, wenn Gott uns Autorität gibt, dass Dinge geschehen. 1. Johannes, dieser Bibelvers steht nicht auf der Folie, aber notiere ihn dir auch mal. 1. Johannes 3, Vers 22, wo es ums Gebet geht und wir werden alles bekommen, was wir von ihm erbitten, denn wir befolgen seine Gebote und tun das, was ihm gefällt. Herr, warum warum hörst du nicht meine Gebete? Nun, auf diese, Antwort, auf diese Frage gibt es keine schnelle, leichte Antwort, aber vielleicht ist ein Punkt, mag ein Punkt der sein, dass wir Gott nicht gehorsam sind an manchen Punkten unseres Lebens. Und uns das, was ihm wichtig ist, null wichtig ist. Was er will, wir nicht wollen. So dieser Hauptmann, er wusste, hey, gehorsam, es braucht ein Wort und es braucht gehorsam. Und dann geschehen Wunder. Eine sechste Segnung ist die Freisetzung der Gegenwart Gottes. Im Alten Testament findest du diese Geschichte von Sadrach, Mesach, Abednego, die sich weigern, vor dem Standbild Nebukadnezars sich zu verbeugen. Und die Folge ist, sie werden in diesen Feuerofen geworfen. Und du siehst hier diese, diese Armee Gottes im Alten Testament, die vor diesem heidnischen König steht und diesem König ins Gesicht schaut und sagt, uns selbst wenn Gott sich nicht zu uns stellt. Wir werden dir nicht gehorsam. Unser Gehorsam gehört nur einem, nämlich unserem Gott. Und sie landen in diesem Feuerofen und dann ein paar Verse weiter siehst du, wie dieser König hineinschaut, Nebukadnezar schaut hinein und er sagt, hey, das sind vier das sind vier. Drei haben wir reingeschmissen. Und die laufen, die spazieren da herum. Wer ist der vierte Mann? Und ich kann dir sagen, wer dieser vierte Mann ist. Das war Jesus im Alten Testament. Jesus, der sich zu den Menschen stellt, die sich zu ihm stellen. Der bei den Menschen ist, die ihn bekennen, die mit ihm unterwegs ist. Da ist Jesus mit drin. Gott belohnt Gehorsam. Segen Kommt durch Gehorsam. Und das, das, das Beste, das, das Liebste, was ich in meinem Leben oft schon erlebt habe, ist nicht eine Gebetserhörung ist nicht ein Wunder, sondern ist die Gegenwart Gottes. Wo die Situation vielleicht sich noch nicht verändert hat, wo die Situation immer noch ähm, vollkommen verkehrt ist und verrückt ist. Aber auf einmal ist diese Gegenwart Gottes da und sein Friede, sein Friede füllt mein Herz und seine Freude ergreift meinen Sinn. Und ich weiß, Jesus, du bist bei uns alle Tage bis an der Weltende, denen, die ihm nachfolgen. Die siebte und letzte Segnung, die wir anschauen wollen, ist, auf den Gehorsam kannst du dein Leben bauen. Leben, wer sein Leben auf Gehorsam, Gott gegenüber baut, auf sein Wort, der wird den Segen Gottes erleben. Schau mal hinein, dieses Gleichnis, das Jesus lehrt in Matthäus Kapitel 7. Und es beginnt, Jesus beginnt damit, dass er in Vers 21 sagt, nicht, wer mich dauernd Herr nennt, wird in Gottes neue Welt kommen, sondern Wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Lass dir mal diesen Vers durch den Kopf gehen. Nicht der, der, der dauernd Herr, Herr, Herr sagt, wird in den Himmel kommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Deshalb ist, ist, ist es so wichtig, zu wissen, Herr, was ist dein Wille für mein Leben? Wie funktioniert dieses Leben hier auf dieser Erde? Wozu bin ich berufen auf dieser Erde? Wie kann ich ein Licht sein für dich? Wie geschieht Lebensveränderung in meinem Denken, in meinem Reden, in meinem Handeln? Jesus, ich will deinen Willen tun. Ich will dir nachfolgen. Ich will nicht nur mit dem Lippenbekenntnis irgendwie ein frommer Christ sein, sondern mein Herz gehört dir. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Nicht, wer Herr, Herr sagt, sondern den Willen des Vaters tun. Und wie können wir diesen Willen Gottes erkennen? Und Jesus fängt an von einem Gleichnis. Und er erzählt dieses Gleichnis von dem Haus auf dem Sand und dem Haus auf dem Fels. Und da kommen die Stürme. Und da kommt der Regen. Und das Haus auf dem Sand, es fällt um und es zerbricht. Und das Haus auf dem Fels bleibt stehen. Und Jesus löst dieses Gleichnis auf, indem er sagt, so ist jeder, der mein Wort nicht nur hört, sondern tut. Deshalb, lieber Freund, deine Bibel, deine Bibel ist Gottes Wille, Gottes offenbarter Wille, aufgeschrieben für unser Leben. Und dieser Wille ist gut, ist vollkommen. Weißt du was? Bible im Englischen, funktioniert, funktioniert nur auf Englisch, Bible ist ein Akronym für Basic Instructions Before Leaving Earth. B-I-B-L-E Basic Instructions Before Leaving Earth. Also die, die grundlegende Instruktion, bevor du die Erde verlässt, hier, findest du in deiner Bibel. Und ihr ja, liebe Freunde, Lasst uns auf Gott hören. Gehorsam fängt damit an, dass du auf die Stimme Gottes achtest, auf die Stimme Gottes hörst. Und deine Bibel, das soll dein täglicher Begleiter sein. Das soll deine Schatzgrube sein. Das soll deine Quelle sein, wo, wo du dich reingrabst und wo du Ausschau hältst. Herr, was, was ist dir wichtig? Was willst du? Und was dir wichtig ist, das soll mir wichtig sein. Und was du willst, das will ich auch. Gehorsam bringt Segen. Und wir haben uns diese sieben Segnungen, es gibt bestimmt noch viel mehr in der Bibel zu entdecken, die uns zeigen, dass Gehorsam Segen bringt. Wir haben uns diese Punkte angeschaut, wie dieser Gehorsam, uns in die Berufung hineinführt, wie dieser Gehorsam uns mit dem Heiligen Geist füllt, wie dieser Gehorsam uns freisetzt aus inneren Gefängnissen, wie dieser Gehorsam, Gehorsam bringt Segen, liebe Schwester, lieber Bruder. König Heinrich III. von Bayern, er ist in die Geschichte als ein sehr frommer Monarch eingegangen, der auch armen der armen Bevölkerung viel Gutes getan hat und ähm, Kirche unterstützte. Und es wird berichtet, dass dieser König Heinrich Dritte eines Tages beim Kloster anklopfte. Er war an einem Punkt, wo er sagte, ich habe keinen Bock mehr auf König sein. Das ist mir zu anstrengend. Ich will, ich will mein Leben Gott weihen. Ich will Gott gehorsam sein. Ich will das tun, was ihm wichtig ist. Also geht er zum Kloster, klopft an und sagt zu dem Abt, Abt, ich möchte Teil deiner Gemeinschaft werden. Und der Abt sagt, schaut seinen König an und sagt ihm, ja, aber König, das wird schwer werden, weil ihr seid mein König. Und hier in dem, diesem Kloster müsst ihr euch mir unterordnen. Und der König sagt, kein Problem. Ich bin bereit, mich dir unterzuordnen, soweit es nicht, soweit es im Willen Gottes ist. Und dieser Abt sagt zu diesem König, okay, wenn das der Fall ist, dann geh zurück auf deinen Thron und regiere als König unter dem Willen Gottes. Und das hat er gemacht. Er hatte gelernt, ab dem Punkt hat er gelernt, unter der Autorität, unter dem Willen Gottes zu stehen und zu regieren. Und liebe Schwester, lieber Bruder, Vielleicht träumst du von deiner großen Berufung. <lacht> Oder von einem leichten Leben. <lacht> Liebe Schwester, lieber Bruder, sei Gott gehorsam in dem, wo du gerade drin bist. Sei Gott gehorsam heute an diesem Tag. Und wisst ihr, wenn ich vor lauter, vor lauter Wald, vor lauter Bäumen den Wald manchmal nicht mehr sehe, dann erinnere ich mich an das wichtigste Gebot. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. An diesem Punkt, da fängt mein Gehorsam immer wieder an. Gott lieben von ganzem Herzen und meinen Nächsten wie mich selbst. Ich möchte bitten, dass wir aufstehen von unseren Plätzen. Lobpreis-Team darf nach vorne kommen. Und ich möchte einfach nur beten und wir werden noch mal in eine Lobpreiszeit hineingehen und Sabine wird dann schauen, wie es weitergeht. Herr Jesus, ich will dir gehorsam sein und, und aus diesem Gehorsam heraus habe ich heute morgen diese Botschaft gepredigt hier in diesem Gottesdienst in unserer Gemeinde, weil ich glaube, dass es dran war, weil es dir wichtig war. Und Heiliger Geist, Tu du jetzt das, was immer du damit tun willst. Herr, wenn du Glauben wecken möchtest, wenn du Wunder tun möchtest, wenn Dinge aufgebrochen sind durch dein Wort, dann möchte ich dich bitten, Heiliger Geist, dass du fortführst, zu wirken an unseren Herzen. Und wir wollen deine Armee sein, die dir nachfolgt, die auf deine Stimme hört und dir gehorsam ist. Herr, wir wollen in dem, wo wir gerade drin stehen, lernen, nach deinem Willen zu leben. Halleluja. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcastczv kreuzheimde oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst.